1: Ihr habt lange genug gewartet, eine ganze Woche ohne Videos mit Sebastian. Das ist natürlich schon eine Zumutung. Dementsprechend muss das sein, zwei Tage hintereinander, hier Montag eins gesehen, dann muss Dienstag direkt das nächste kommen. Wir sprechen über einiges. Sebastian, ich kann es erneut sagen, schön, dass du wieder da bist. Ähm, nach wie vor sind die thematisch natürlich bei UFC London. Und auch wenn wir bereits Main-Event und Co-Main-Event gesprochen haben, da gab es schon eins zwei andere Kämpfe, über die man auf jeden Fall noch ein paar Worte verlieren will, oder?
0: Ja. Was gauste? du? Ktaut. <lacht> Das tun wir also,
1: Obwohl Darren Hill sieht das anders. <lacht>
0: wir müssen über Paddy Pimblett sprechen. Ähm, auch nicht unbedingt my type of guy. Nein, nein, nein packt mich nicht so, aber er packt auf jeden Fall ganz England. Das ist ja Wahnsinn. Also von den 17.000 da in der Halle, da waren ja gefühlt 30.000 auf seiner Seite, so laut waren die. Also das, das war ja unfassbar. Und er sagt es vollkommen zu Recht, wir müssen in ein Stadion. Und ich glaube, da hat er nicht ganz unrecht. Der gute Paddy the Baddy ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spitzname, der dir Angst einjagt direkt. Aber mit solchen Zugpferden wie ihm und Tom Aspinall muss... England auf jeden Fall mal mit einer UFC-Show in einem Stadion vertreten sein, in absehbarer Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade gesagt, scheiße, nein, ist auch nicht mein Tipp. Ich muss sagen, der, der, der ist schon saulustig. Ich, ich kann schon <lacht> über den lachen und ich kann mir den auch schon anhören und mir denken, boah, was eine, was eine Gestalt. Ich habe mir auch mal einen seiner Vlogs angeguckt und mal geguckt, wie es bei dem im Gym abläuft. Der ist schon lustig, aber ja, gibt da auf jeden Fall ein paar Kontroversen, wo ich dann auch merke, ach, Also, ja.
0: wer vielleicht da jetzt denkt, was haben die beiden? Also da gab es diesen Tweet zum Beispiel, wo er schreibt... Wie dumm sind diese Georgier. Kein Wunder, dass sie von den Russen seit Zeit ihres Lebens terrorisiert wurden. how stupid are these Georgians, man. No wonder the Russians terrorized their lives. Ja,
1: ging halt drum. hat irgendwie mit Topulia sich auf Twitter angelegt, der wiederum gerade aus dem Kampf gegen Movlo abgezogen ist. Und da war halt Russe gegen Georgier. Meine Güte, was bringst du denn da bitte thematisch mit ein? Da hatten ein gelitten und die Welt hat zugesehen, ähm, ja, wer, wer jetzige Bilder aus der Ukraine sieht, das hat eins zu eins halt quasi Russland auch in Georgien abgezogen ähm, mhm. und darüber Witze zu machen, wie engstirnig kannst du denn sein, hat auch ähm, ähm, Mohammed, ähm, na, wie hieß der Eröffner, Mokaev, ähm, hat er auch irgendwie mhm. abgesprochen, dass der England repräsentieren sollte, mit dem Argument, du wurdest hier nicht geboren, trag die englische Flagge nicht, man sich auch so denken. Bro, was sei doch stolz, also freu dich doch so, was ist mit dir? Irgendwie Topolia sagt ihm einfach: oh, Sorry, auf, ich
0: muss mir kurz den, den Kugelschreiber ins Auge rammen, damit es <lacht> weniger wehtut. <redet. lacht>
1: Das ist scheißischer ja. Vollwitz. <lacht> ähm, ja, du, keine Ahnung, man, äh, Mokal sagt auch nur, hä, hey, das ist voll rassistisch, was ist mit dir? Und er so, ich habe nie das Wort Rasse in den Mund genommen, Lachsmileys irgendwie, ach, was weiß ich, hat irgendwie auch schon über Gegenflüchtlingswellen, die in England wirklich nicht groß sind, irgendwie, mhm. bis irgendwelche Tweets abgesetzt, Und hat dann immer manche Gegenden hier verkümmern, die können nicht mehr Englisch, also, so, wenn es um rassistische Bemerkungen geht, ist der Junge schon recht weit, dabei, recht vorne dabei, recht motiviert und auch irgendwie nicht so zwischen den Zeilen, sondern recht offensichtlich. Ähm, ja, das ist so ein Beigeschmack, der mich ihn nicht ganz so genießen lässt.
0: Aber MMA-Fans ist das wurscht, ne? Der Weil Penny, sie es, glaube ich,
1: aber auch nicht mitbekommen. Ich war super überrascht, wie wenig Topuria beim Einlaufen ausgebuht wurde. Obwohl es ja auch diese Szenen gab, der hat ihn da ja irgendwie auch zur Rede stellen wollen für diesen Tweet im Vorhinein in der, in der Media Week. Er wurde erst ausgebuht, als er dann wirklich den namentlich genannt, genannt hat und da irgendwie Blond Bitch gesagt hat. Ähm, die Leute bekommen es nicht mit, glaube ich, wirklich.
0: Ja gut, dann wollen wir das den nicht negativ anrechnen und wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten machen. Wir analysieren einfach mal den Kampf. Also, im Leichtgewicht hat er gekämpft, der beängstigende Paddy the Baddy und er hat Kasula Vargas besiegt durch Submission in Runde 1 nach 3 Minuten 50 Sekunden. Ähm, ja, Paddy Pimlet Unfassbar beliebt, frenetisch gefeiert ultra populärer Publikumsliebling Sehr, sehr wichtig für den Sport Das meine ich ganz, ganz ernst hey. Also solche Kultfiguren, solche Anführer Und Lieder, die, die braucht dieser Sport Und vor mhm. allem in London Sind ja so begeisterungsfähig Das ist ab absolut positiv ähm, Das Auftreten, das Getanze Das Gehabe, das finde ich alles Ultra-Cringe, also das, das zieht alles zusammen
1: Also auch das so eine Cringe-Art lustig Das ist so Boah, wie ja. scheiße kannst du denn aussehen, lustig. Ja, okay. <lacht> Aber noch zu dem: also, das braucht der Sport. Selbst wir, die jetzt voll bei dem, die sagen, ich kann den gar nicht ab, selbst wir haben ja starke Emotionen für ihn. Quasi. Ja, es ist ich, uns nicht egal. Ich, ich
0: will den jetzt auch nicht verlieren sehen oder so. Mein, meine, mein, mein Impuls ist immer, wenn das Leuten Spaß macht, so wie der kämpft, das ist ja unterhaltsam, das kann man ihm nicht absprechen. Und der hat Eier, das muss man auch ganz klar sagen. Also, ich sehe wirklich alles immer ganz fair das ist gut, das ist gut, also da kommen Menschen in die Halle, um diesen Typen kämpfen zu sehen und mhm. er ist halt nicht im Main-Event oder im Co-Main-Event, er steht halt irgendwo auf der Mitte der Karte und kein Hate, ey, ich gönne dem seinen Erfolg, also die Aussagen überleg dir die bitte ein bisschen besser, aber es ist halt ein super unterhaltsamer Kampf, es dauert halt wieder wie bei Paddy Pimlet immer so ungefähr 10 Sekunden, dann liegt er das erste Mal auf der Schnauze, Casula mhm. Vargas dann mit guter Arbeit am Boden, wirkt in meinen Augen kräftiger, kontrolliert auch irgendwie so die Handgelenke, mühelos. Das hat mich ein bisschen erschreckt, also das hat sehr kräftig ausgesehen. Ähm, und dann beim Hochkommen ähm, overhooked ihn Paddy und landet einen wunderschönen Harai-Goshi, also ja, so
1: einen
0: schönen Hip-Toss, wirklich lehrbuchmäßig, hat er gut gemacht. Und dann, ja, das Rest vom Fest ist halt, er klettert auf den Rücken und macht den Sack zu, wie er es zu tun pflegt. Das kann er gut. Gute Back Transition, smoothes Brazilian Jiu-Jitsu. Mega Publikumsreaktion. Also Molly McCann kommt dann ins Oktagon. Die hat so gefühlt zwei Promille schon zu dem Zeitpunkt. Feiert hart mit Dana White außerhalb.
1: Dana hat gesagt, die hat ähm, ab dem Moment, wo sie duschen war, neben ihm ge ge geschaut und wie heißt Howler hat, heißt der Whisky, den Dana White auch mitbewirbt, hat sie auf jeden Fall. Einen Whisky, an dem Dana White beteiligt ist, pur aus der Flasche gesoffen, Cage Side. Also die war vermutlich wirklich besoffen.
0: Oh, ja, ja. <lacht> Bei läuft richtig. Es war eine runde Performance, besser kann es nicht sein. Erstrundenentscheidung, er muss erstmal rauskämpfen, so die Rocky Story in London, in der O2, über 17.000 Leute, frenetisch bejubelt und wird nach vorne gepeitscht. Dann kommt Molly McCann mit rein, die ja auch, müssen wir später noch besprechen, eine tolle Performance liefert. Das war super. Das freut mich für die Engländer. Das freut mich auch für Paddy Pimlet. Ich meine, der trainiert mit Sicherheit super hart. Hat gesagt, er hat sich am Knie verletzt in der Vorbereitung. Also das zeugt von Charakter, dass er da auch so performt. Ähm, alles gut. Mein Fazit ist trotzdem relativ ernüchternd. Gegen die Top-Leute in dieser Gewichtsklasse kannst du so nicht kämpfen. Ja, das also, man... das Kinn ist viel zu hoch. Das geht so rein und, ja, ja. und defensiv schwach. Also, klar, nochmal, ich will fair sein. Das ist ein Star, der hat äh, Charisma, der performt unter Druck auch richtig gut. Der geht nach 10 Sekunden runter, der wird äh, fast gemountet, ähm, performt richtig gut. Sein Ziel muss aber jetzt erstmal der Einzug in die Top 15 sein, sonst ist das so ein Strohfeuer. Sonst bist du der Typ, der halt irgendwie zweimal vor ausverkauftem Haus gekämpft hat und dann nie wieder gewonnen hat. Der muss jetzt erstmal in die Top 15, das wird nicht einfach für ihn. Und wenn du dir mal vorstellst, also das ist jetzt eine krasse Vorstellung, weil davon ist er halt noch weit weg. Aber wenn du jetzt die Elite dieser Gewichtsklasse nimmst, wenn du sagst, ein trifft dich so, wie da Teddy Pimlet nach zehn Sekunden getroffen wird gehst schlafen. Dein Geist steigt übers Dach der O2, das ja ohnehin riesig ist, äh, Richtung Himmel auf. Emporia ähm, ist viel zu erfahren, um auf solche Tricks reinzufallen, ähm, wie den da so quasi zu hip tossen am Zaun, wenn der Overhook schon vier, fünf Sekunden steht. Das sieht ein guter Kommen. Ähm, mit Olivera ein Grappling-Match zu bestreiten, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so die gute Idee oder primär Modus operandi. Chandler auf dich draufziehen in die Top-Half-Guard, oh, schwierig. Genauso wie Islam Makhachev. Aber okay, da, davon ist er noch weit entfernt. Das ist ein junger Typ, der kann sich entwickeln, da kann ein Neues dazukommen. Stand jetzt hat er mit der Elite nichts zu tun. Da ist er ganz weit weg.
1: Auf jeden Fall. Und du musst da gar nicht so weit vorgehen für mich in den Rankings. Also auch so ein... Bei, 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 so. Mein
0: Streben war einfach... Ähm, es sei ihm alles gegönnt und es ist jetzt viel Hype, aber man muss das vernünftig einordnen und man muss sehen, wo der steht. Also ja. von der Spitze also ist der ganz weit weg und auch solche Leute, über die wir gesprochen haben, die auf dem absteigenden Ast sind, wie so ein Dan Hooker. Halte ich für viel
1: zu früh gegen solche 100%. Leute. Also, ähm, wo du gemeint hast, sein Ziel müsste jetzt sein, in die Top, in die Top 15 zu gehen, hat er sich, glaube ich, bei Sean O'Malley abgeschaut. Ähm, zugegeben finde ich gar nicht so dämlich beim, beim Thema ähm, Fighter's Pay. Ist ja auch jemand, der letztendlich Einsteiger ist, aber schon richtig Kassen füllt. Hat gesagt, bevor ich einen besseren Vertrag bekomme, kämpfe ich keinen Top 15. Nehme ich gar nicht an. Ist überhaupt nicht mein Ziel. Sean O'Malley muss. Absolut Finde es auch absolut. zugegeben nicht dämlich. Ähm, hört Dana White natürlich nicht gerne, aber sein Recht, also. Keine Ahnung, solange ich hier auf 12-12 rumgurke oder was es bei ihm von mir aus 2020 sind, äh, lass es das sein, aber kämpfe ich doch keine Top-15-Gegner. Ähm, Finde ich auch zugegeben nicht dämlich. Ich weiß halt nicht, ob der, ob der selbst weiß, was da noch wartet. Also wir, wir haben jetzt, wie gesagt, Killer ähm, besprochen, aber ich habe jetzt gerade überlegt, wer hat denn gerade verloren? So ein Joel Alvarez oder so. Das sind riesige Leute, gute Kickboxer, die auch was von Grappling verstehen. Brad Riddell, ich weiß nicht, also ich glaube auch tatsächlich, dass er noch einiges nachzuholen hat, vor allem, wie du gesagt hast, im, im defensiven Striking, ähm, also ja, Defensive im Striking, hat er auf jeden Fall noch Defizite ähm, und körperlich ist er halt auch jemand, der früher auch Federgewicht gemacht hat, also wenn du halt auf Grappler stößt, die auch einiges von Grappling verstehen, ab dann wird halt Physis auch ein Faktor, den man mal zumindest nicht vernachlässigen sollte, ähm, und ich glaube, du hast jetzt bei, bei Rodrigo Vargas gesagt, der hat schockierend leicht die Armgelenke äh, kontrolliert. Es gibt halt diese, vor allem diese Grappler mit dieser, wie sagt Joe Rogan immer, fan strength äh, diese, dieser Schimpansenkraft, diese diese Griffkraft, die diese Grappler seit Jahren aufgebaut haben, wie Schimpansen, die irgendwie klettern und sich dann in die Arten schwingen. So ein Darius oder so, der, 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 weißt du, was für dichte Muskeln dieser Mann hat, den, den bewegst du da nicht mal so eben von links nach rechts. Ich bin gespannt, wo der Weg hinführt. Aber ich glaube auch, er wird irgendwann ziemlich hart einkrachen, ehrlich gesagt.
0: Du musst als UFC diesen Mann auf jeden Fall behutsam aufbauen da steckt einfach, das muss man jetzt mal ganz neutral sagen, für die Organisation zu viel Geld drin. Wenn du ja. den jetzt verbrennst, da verlierst du Millionen und Abermillionen, weil es ist davon auszugehen, wenn du so eine geile England-Card in einem Stadion hinstellst mit, mit Aspinall, mit Pimblett und äh, von mir aus mit einer Molly McCann hier, die ja auch gut performt, ähm, dann kannst du richtig Asche machen. Also man munkelt ja wirklich, dass das die lukrativste Fight Night gewesen ist in der UFC-Geschichte. Wenn sich das bewahrheitet, dann muss das Stadion kommen in England. Was weiß ich, Anfield Road oder mhm. keine Ahnung. Also Ach, die die haben die ja tausend Ja, die, die haben ja genug äh, richtig gute Buden da. Und da musst du darauf Acht geben, dass du dem halt noch nicht so einen Elite-Kämpfer hinstellst, weil das kann dann böse nach hinten losgehen. Da verdienst du dann einmal Geld, aber nicht longfrist, äh, longfristig, <lacht> langfristig, long term wollte ich sagen, <lacht> und langfristig, dann kam so ein Mittelding raus. Ähm, ja, aber wie gesagt, man, man muss ähm, Dinge lobend hervorheben, die lobend zu hervorheben sind. Der ist charismatisch, der bringt eine... Schar an Fan mit, Fans mit also eine unfassbare Fangemeinde im Hintergrund ähm, ist ein unterhaltsamer Typ mein Ding ist das jetzt nicht aber wie er kämpft das, ist auch, das hat Unterhaltungswert also es ist nicht Einbahnstraße und es ist auf jeden Fall nicht langweilig da kann noch viel passieren und der Mann ist 27 also auch im Striking kann man da noch Anpassungen machen also es ist nicht so, dass da irgendwie keine Aussicht auf Besserung wäre. Ich glaube, dass da die steile Lernkurve durchaus vorhanden ist. Der Wille, hart zu arbeiten auf jeden Fall auch und äh, ich wünsche ihm alles Gute.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Gym ist auch recht grappling-lastig. Ich habe da irgendwie mal ich, ich mir einen Vlog von denen angeschaut. Ähm, da war halt irgendwie Grappling-Spiel, jeder... Eliminiert den anderen und am Ende gibt es irgendwie ein Finale von den Leuten, die noch übrig bleiben und es geht irgendwie um Fünfer, den jeder in die Runde geschmissen hat. Also da scheint irgendwie Focus Grappling zu sein. Wir haben jetzt gerade über das Renegade MMA gesprochen, vielleicht ne, innerhalb von England eine gute Anlaufstelle, wo man ne, mit Leon Edwards sich auf Striking vorbereiten. Ich glaube, an dem Kerl, von dem Kerl kannst du dir auf jeden Fall noch den, noch den einen oder anderen Trick äh, mal abschauen. Äh, Zudem England und dem guten Mark, Danny White hat auf der PK gesagt, einerseits er mag Stadien nicht, weil die draußen sind und England sei kein Ort, an dem man draußen veranstaltet, hat er vollkommen recht. Nein, also so wie regnerisch, wie es da ist. Ich mag und so.
0: Stadien nicht.
1: In Australien hat das genossen. Es
0: muss, muss doch in England ein Stadion gehen, das, gehen, das man ist. zumachen kann. Klar,
1: klar. Er meinte halt irgendwie, die Atmosphäre in so einer Arena ist was anderes, aber was mir noch... Ich glaube, Onkel
0: Dana war noch nie beim Fußballspiel in Liverpool oder in Manchester oder so. Also, also
1: die Fan... Ja, gut. Jetzt weichen wir wirklich ab. Ich finde, der Fußball in England wurde echt, was Fangemeinden angeht, ein bisschen kaputt gemacht von den ganzen Banken. Die Kartenpreise sind halt irgendwie wöchentlich viel größer geworden und irgendwelche, ja... Ich will jedes Wochenende eigentlich Fußball gucken, Leute sind häufig gar nicht mehr da. Aber das ist wirklich ein anderes Thema, natürlich bleibt eine Kernaussage, bei einem guten Fußballspiel kann auch so ein Stadion auf jeden Fall mal ausgefüllt werden. Ähm, unabhängig davon hat er sich das nochmal überlegt, er hat halt gesagt, eigentlich war es nicht eingeplant, aber scheiß drauf, ihr wisst, ich mache heute Abend am, am Tag der PK eigentlich keine Entscheidung, aber ich verspreche, ich komme dieses Jahr zurück. Ja, sicher. Und er will Heiz. da auch ein pay per machen und ne. Dann ist Wunderbar. da halt Tom Espin oder Edwards Titelkampf.
0: Nice. Mittlerweile hast du auch wirklich gute Leute aus England und äh, du hast gesagt, Paddy Pimlet ist fleißig am Grappeln in seinem Gym, was bestimmt auch so ist. Grappling ist das ideale Schlagwort sozusagen für den nächsten Kampf. <lacht> Weltergewicht besiegt Gunnar Nelson Takashi Sato durch Decision. 3 30 26. Also das war der eindeutigste und somit auch langweiligste Kampf des Abends. Und ja, das sage ich als grappling Afficionado als absoluter Liebhaber der Mattenkunst, aber da war so eine Diskrepanz an Fähigkeiten offensichtlich, dass es krasser nicht sein kann. Also ja, Gunnar Nelson ist ein Grappling-Ass, das ist bekannt. Was vielleicht viele nicht wissen, der war lange verletzt, hat der ja mit dem Mountain mm -hmm. aus Game of Thrones, Haftor äh, Bjornsson trainiert, was... Nein, wirklich ist der Typ ist 2,5 Meter fünf und also diesen Deadlift-Rekord aufgestellt hat. Ich habe mir das damals live angesehen im Internet. Da hat er diesen, äh, diesen Deadlift-Rekord von 501 Kilo Kreuzheben aufgestellt. Bei diesem Wettkampf wurde er vorher eingewogen mit 210 Kilogramm.
1: Bei ihm läuft der hat am Wochenende geboxt. Ich habe es mir nicht angesehen. Der hat irgendwie schon. Gegen so ein äh, so strongman erd
0: Eddie Hall und und After Björnsson sind wahrscheinlich die bekanntesten Strongmen der Welt. Okay. Auch sehr, sehr gut. Wahnsinn, also die Leistungen, jetzt ob mit, Zughilfen oder ohne. Ich bin da auch ein bisschen drin in der Thematik. Das ist unmenschlich, was die vom Boden wegziehen und rumtragen und rumschmeißen. Also es ist absoluter Wahnsinn. Aber ich sag nur, für ein ufc weltergewicht mit einem Typen zu kämpfen, der Wettkämpfe bestreitet, in denen er mehr als 200 Kilo wiegt. Und der Typ ist 2,5 Meter fünf groß, er war Profibasketballspieler, war Center, hat sich dann aufgrund einer Knieverletzung zurückziehen müssen vom Sport und ist dann zum Strongman-Sport gegangen. Das ist einfach eine dumme Idee. Sei es wie es sei. Ähm, Gunnar Bevor das ist damit, thematisch
1: komplett wegdriftet, ich weiß, wir sind unstrukturiert, aber ich finde, das macht den Podcast auch aus. Wie war der Boxkampf? Ähm, überraschend gut. Okay.
0: Überraschend gut. Also, man merkt einfach, ähm, Haftor Björnsson ist ein Klotz, ist ultra stark und wahnsinnig muskulös. Also, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Globus, auf den du mehr Muskeln packen kannst. Hm. Ähm, aber er hat extrem abgenommen. Ähm, war ultra definiert und hat tatsächlich, du hast gemerkt, der Typ kommt aus dem Profisport, also das ist Strongman, ja, das brauchst du auch Talent und gewisse Bewegungsfähigkeiten, aber der kommt ja aus dem Basketball, also das ist ein Typ, der hat eine Hand-Auge-Koordination, der kann mit seinem Körper umgehen, das hast du wirklich gesehen. Also ich habe da einen Jab gesehen und, und auch Boxtechnik. Mhm. Da gab es Promikämpfe von Leuten, die sind 1,80 groß und wiegen 78 Kilo, die waren weitaus schlimmer. Also das war wirklich okay, was er gemacht hat. Und ich will das jetzt nicht über einen grünen Klee loben und sagen, schaut euch das unbedingt an, wenn ihr das einmal eines des Boxens neu erlernen wollt. Ganz im Gegenteil, aber das habe ich schon viel schlimmer gesehen und das sind ja wirklich zwei Fleischberge, beide über 300 Pfund schwer und ähm, dass sie da so ja, okay boxen, hätte ich nicht erwartet, muss ich wirklich sagen. Okay. Am Ende war es, also Eddie Hall ist auch schon ein Bomber, hat ein paar solide Dinge gelandet, aber ähm, der größte und Reichweitenvorteil, gemischt mit äh, guter Jab-Technik, hat es rausgerissen ja, für dann würde ich sagen. Ja. Okay. Ähm, ja, aber zurück zu dem Kampf. Also, Gunnar Nelson, das ist ja auch schnell erklärt, hatte das Ding von der ersten Runde an im Sack. Also, Takashi Sato war nach dem ersten Takedown schon ultra zurückhaltend, keine Risiken mehr eingegangen, hatte richtig Angst vor den Level-Changes. Ja, so sah es für mich aus. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, die letzte Runde muss eine 10-8 sein. Also, erklär mir, wie du das anders werten willst.
1: Ja, auch, ich habe es war halt auch gruselig, habe ich hier aufgeschrieben, wie schneller er die Hooks drin hatte nach diesem ersten take Es ist halt, also Gunnar Nelson hat mich schon auch, klar, Klassenunterschied, Er hatte jetzt nicht den Super-Grappler vor sich, aber der beeindruckt mich dann doch schon immer wieder aufs Neue. Aber ja, genau, poundet wieder von diesem Body-Triangle aus. Ähm, Finde ich ganz gut, dass so, immer, so ein Grappling-Ass nicht nur auf Submissions aus ist. Das kritisiere ich teilweise dann doch an Leuten, wo ich denke, ich liebe dein Ground-Game und ich sehe, wie versiert du bist, aber du suchst halt nur Submissions, und teilweise enden Runden gegen Leute, die sich schon auch gut verteidigen können, obwohl du die dominiert hast, dann irgendwie ohne jeglichen Schaden, und die beginnen relativ frisch, wenn die sich auch nicht sinnlos Energie ver verschwendet haben, die nächste Runde, das hat er da halt gar nicht angesetzt, also er hat ja hier und da mal einen Choke versucht, aber gut, wenn er nicht da ist, Body Triangle ist eine solide Position, die wirst du so, mich wirst du hier so schnell nicht los, hat er ja wirklich motiviert, darauf den eingeprügelt, fand ich einen ganz guten Ansatz, muss ich sagen, ähm, aber ja, du hast schon recht, war jetzt nicht der aufregendste Kampf. Ich fand es interessant, dass Sato mit Ongla in Sang eingelaufen ist. Ähm, hat er schon bei dem Ceremonial Way-Ins dabei ehemaliger One-Double-Champ. Trainiert auch im Sanford-MMA. Und hat da so, was ich so geil finde, teilweise bei diesen Leuten, wo du merkst, da ist kein Ego vorhanden. Er hat ihn bei dem Ceremonial way so mit seinem Handy gefilmt. nimmst ihn Nur so, nur so hinterhergedackelt und hat Kameramann gespielt. Und ist halt, wie gesagt, ehemaliger One-Double-Champ war mit in England und ja, hat da offenbar seine Freizeit verbracht, um mit dem Teamkameraden ähm, ja, versuchen den Tatkräftig kräftig zumindest zu unterstützen, aber ja, war nix, sehe ich schon ein. Ich mag Gunnar Nelson halt wirklich, also das ist so ein cooler Typ, mag auch seine Lebensgeschichte mit diesem größtes Karate-Talent des Landes und nee, ich gehe jetzt grappeln, <lacht> finde ich, find ich sehr krass.
0: Aber halt auch wie, also hast du Gunnar Nelson mal grappeln sehen?
1: Reines Grappling, glaube nicht. Also, glaube ich
0: glaube, auf YouTube müsste man ja, diese natürlich. Matches gegen Jeff Monson oder David Avalon auf jeden Fall finden, die deutlich schwerer und stärker sind als er, macht die halt einfach mal mhm. Matsch. Also,
1: ja, ja das sind
0: halt ja. renommierte, international renommierte bjj Black Belts, die der einfach komplett verknotet. Ja, und,
1: Allein sich vor Augen zu finden, ja, im Jahr 2009, der war ja ein halbes Jahr lang oder so erst im, im, äh, unter Ransom Gracie in New York. Der hat sofort gesagt: dank. Unter meinem Namen gehst du zu den Turnieren. Und ja, einmal da irgendwie ADCs und ähm, diese Pan-Americans gekämpft und hier ja, hast du dein Schwarzgurt, du hast mich genug überzeugt. Also, das bei so einem Gracie nach einem halben Jahr, den so schnell überzeugt zu haben, das spricht auch schon eine eigene Sprache.
0: Du musst ja sagen, okay, das kann man jetzt in zwei Richtungen sehen. Aber Takashi Sato, du hast gesagt, bei Sanford MMA trainiert, zum Beispiel mit Gilbert Burns. Also, da, da sind super Ringer und Grappler in dem Camp. Man hat sich spezifisch auf diese Attacken vorbereitet, auf den ähm, Body Triangle aus der Backmount.
1: Aber es war ja auch kurzfristig. Der hat ja Claudio Silva ersetzt. Also, es war jetzt kein, kein ja? Sechs-Monats-Camp oder so.
0: Nein, nein, aber, aber der kann gar nichts ausrichten dagegen. Ja. Also das. Natürlich, man, man lernt das nicht in ein paar Wochen oder so, ähm, diesen, diesen, diese Differenz an, an Fähigkeiten, die wirst du nie aufholen, die kannst du immer nur kompensieren. Aber er hat nicht mal in, in drei Runden, in 15 Minuten, ist er ja nicht mal in eine Situation gekommen, wo er den Body Triangle öffnen könnte. Hm. Und, und das, das, das zeigt dir, wie krass gut der sein muss und wie... wie, wie gut das Körpergefühl sein muss von Gunnar Nelson. Die Wirbelsäulen müssen wir halt darauf achten, die sind immer parallel. Der ist mhm. immer parallel hinten drauf, egal wo es rumdreht, ob es auf die Verschlussseite dreht oder ob es auf, ähm, auf die geschlossene Seite dreht. Ist immer, die Wirbelsäulen sind immer parallel und ähm, er, er probiert dann richtig aus, lehnt sich weiter zurück und, und schlägt dann und, und, und äh, sucht sich richtig die Löcher und schaut, das ist so krass überlegen. Also, boah, das ist beängstigend. Also das muss ultra heftig sein. Es gibt ein Tutorial, das habe ich mal angeschaut, von, ähm, es gibt ein Tutorial, wie öffne ich äh, den Body Triangle aus der Backmount, ich glaube von Gordon Ryan.
1: Mhm.
0: Ich glaube Bernardo Fadia und Gordon Ryan gibt es bestimmt bei YouTube, äh, müsst ihr mal anschauen. Es ist so in 10, 15 Minuten erklärt, verschiedene Möglichkeiten, wie öffne ich den Body Triangle mit dieser Scherentechnik, wo du unter die Ferse kommst. Ich will gar niemanden nerven, aber der, der kommt in 15 Minuten nicht einmal in die Situation, irgendwas zu machen.
1: Ich versuche Whitebelt-mäßig immer meinen Ellenbogen einfach reinzubauen. Das tut manchen Leuten auch weh, da kommt man auch manchmal raus.
0: Wir wage zu behaupten, so ein Typen beeindruckt das nicht, aber hey. <lacht> äh, ähm, aber es, es ist beängstigend, es ist richtig beängstigend und es war einfach ein wahnsinns skill unterschied Also Takashi Sato kommt aus dem Karate, steht ja immer sehr seitlich und das. Was ihn so gefährlich macht, ist, dass er aus ungewöhnlichen Winkeln kommt, aber das konnte er ja nie zeigen. Das konnte er ja. nie zeigen. Ja, auch, ich
1: hatten ja so ein bisschen zusammengereimt, vielleicht wird es spannend durch den versierten Judo-Background, vielleicht lässt er sich nicht so einfach auf den Boden bringen. Hab, ich habe ihm nie Chancen auf dem Boden zugesprochen, <lacht> aber dachte vielleicht, die Takedown-Defense bei so einem Judo-Kar eventuell ist ja, die gut. Also, ja,
0: Takashi Sato landet in Runde 1, vier Strikes, in Runde 2 drei Strikes und in Runde 3 zwei Strikes. Das war sein Kampf.
1: Aber ja, also ich würde gerne mal sehen in Runde 1, was Gunnar Nelson im Stand gelandet hat. Der hat halt seine Schläge auch alle am Boden. Es war zu Beginn so ein ja. Karate-Chess-Match. So safe, drei Minuten safe, lang.
0: Safe, ja, genau. Und dann kam der Takedown. Ja. Einer von 1, 2 Minuten 5, Kontrollzeit. 82 Trefferquote bei Nelson. Natürlich hat er auch der Backmount geschlagen. 46 mhm. von 52 versuchten Treffern gehen ins Ziel.
1: Ich habe mich also, für ihn gefreut. Ich, also ich habe nichts gegen es Ich kenne ihn halt einfach gar die
0: Zahlen, nicht. Wenn du die Zahlen so liest, ist halt auch potenziell eine 10-8-Runde.
1: Ja. Okay. Da bin ich bei dir.
0: Hätte nichts sein Ergebnis geändert.
1: Das stimmt wohl. Ähm. Ich habe die Karte hier ein bisschen in der falschen Reihenfolge. Wir hatten auf der Maincard auf jeden Fall noch Molly McCann und Topuria, ne? ähm, mhm. womit, womit magst du weitermachen? Beides auf jeden Fall schockierende Knockouts. Beide
0: ja, mit der, mit der geilen Publikumsreaktion. Ähm, ähm, Fliegengewicht der Frauen. Molly McCann besiegt Luana Carolina durch K.O. per Spinning Back Elbow. Alter Schwede war das ein Pfund. Dritte Runde, 1,52. Ähm, ja, auch bei Molly McCann muss man halt sagen, extrem beliebt, ja. hat bereits Geschichte geschrieben, ist ja die erste britische Kämpferin, die jemals einen Sieg in der UFC erzielen konnte Krass. und Kämpferin ist ja auch das richtige Wort, ja. glaube ich, also sie geht immer nach vorne, boxt jetzt nicht nur gut, sondern zeigt auch Takedowns mhm. hat immer den Reichweiten Nachteil, ich glaube Boah. es gibt in der gesamten UFC keine Kämpferin mit weniger Reichweite als Meatball Molly <lacht> wenn du Fleischklötchen genannt wirst dann kann man ja schon erahnen, dass du klein und kompakt bist es ähm, ist ein geiler Kampf, wie die ganze Karte, also wie gesagt, es gibt Pay-Per-Views, die sind lang nicht so gut wie diese Karte und, und die erste Runde ist halt einfach mal Wahnsinn, also das ist das, ist, die Tore der Hölle, Hölle tun sich aus, auf und, und hindurch schreitet Molly McCann und, und, und kommt mit einer barbarischen Tirade an Schlägen, ich glaube landet 61 Treffer von 112 Versuchten, habe ich mir notiert, in der ersten Runde, kämpft sich das Herz raus, liefert eine bockstarke erste Runde, ähm, ist mit Sicherheit eine 10-8, kann man in meinen Augen nicht anders sehen. Mhm. Ähm, Schon einzige Kritik hat sich ein bisschen von den Emotionen leiten lassen, also hat einfach nur wild
1: gehämmert, ja, das anstatt kann dann... Also genau, du merkst ja auch, ich glaube, dieser Frau überhaupt versuchen, auf den Weg zu geben, kühl und kalkuliert zu kämpfen, funktioniert nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee. In dieser Phase der Karriere wahrscheinlich dann sowieso auch dann hoffnungslos, aber wenn du da einen halben Schritt zurückgehst in dem Moment, wo die Gegnerin so am Zaun ist mhm. und mal einmal zum Körper gehst und dann einen Uppercut durchschiebst, dann schiebst du die halt Richtung Lalaland Land. Ja. Ähm, Molly McCann hämmert drauf, als würde die Nägel einschlagen. Also das war unfassbar. Mit bisschen besserer Shot Selection machst du die in der ersten Runde weg. Aber ich glaube, fürs Publikum war es geil. Die konnten oh drei Runden lang jubeln und, und äh, Schlachtengesänge anstimmen.
1: War es Runde 1 oder Runde 2, die damit endet, dass die Carolina so komisch auf ihrem Rücken hat, sich einfach so fallen lässt und dann äh. das so macht. Das war auch so eine Szene. Ja, die hatte ich richtig Spaß.
0: Runde 2 ja? kommt Carolina nochmal zurück. Ja.
1: ja. ja. Du hast ja auf jeden Fall aber auch, ich habe hier tatsächlich auch zum Runden, Rundenende von Runde 1 in meinen Notizen-Schönen molly scheint -Schein Spaß im Cage zu haben. Und das das ist ja auch psychisch für eine Gegnerin eine Sache, die, die was und, mit dir macht. Das ist ja auch eine Waffe zu merken, die hat richtig Freude hier drin und ich war gerade angeklingelt. Ähm, wollte, ich, hatte ein bisschen also, Angst. ich hatte ein bisschen Angst, die powert sich aus. Also ja.
0: war schon sehr viel, was sie da investiert hat, aber hey.
1: Ja, was, also ich habe natürlich auch Kritiken, also ich habe einmal, die, die, es gab auch einmal die Szene, wie so instinktiv, also sie hat sie angeklingelt, bearbeitet sie so am Cage und will dann instinktiv zum Takedown, entscheidet sich dann um, aber landet daraus trotzdem kurz im Clinch und hast halt eine zweifache brasilianische Muay Thai-Kämpferin im Clinch mit dir, die du gerade angeklingelt hattest, die weiß, wie die den festhalten kann und die weiß auch gegebenenfalls, wie die dir mit Knien wehtut, da waren natürlich Entscheidungen dabei, wo ich auch meine Kritik habe, aber... Ja, manche Gegnerinnen kannst du halt auch, oder Gegner gleichermaßen, kannst du halt auch einfach mal durch viel wilder sein, viel entschlossener sein und physisch präsenter sein, einfach auch brechen. Und das hatte ich halt bereits in, der, in Runde 1 das Gefühl.
0: Ja, die Runde 3 ist halt dann fürs Highlight ne? Also da machst du dich unsterblich. Also ja. der Elbow ist für die Galerie, der ist perfekt. Vierter Spinning Back Elbow Knockout in der UFC-Geschichte. Walk of KO, die die. Sack zusammen wie ein Sack Kartoffeln Augen rollen getrennt voneinander in verschiedene Richtungen ähm, Danke fürs Kommen, Luana Carolina Halle rastet aus Die erste britische Kämpferin auf einer UFC-Maincard äh, landet so ein Knockout Ich glaube, Perfekt, da kann es ja gar nicht laufen also wenn, wenn du dir sagst, okay, wie könnte ich am perfektesten gewinnen Ja, sowas schon, keine ja,
1: Kommt schon <lacht> Auch mal in meinen Sinn Bin,
0: Spinning Wheel Kick oder Spinning Elbow, irgendwas ganz Fancy und, und wo der Gegner oder die Gegnerin hier einfach komplett liegen bleibt und du halt gegen Zaun stürmst oder ich glaube, direkt zu Onkel Dana ist ja gelaufen. Ja. Ne? Ähm,
1: Vier ja. Stück nur, das hab gerade verrückt. Kriegen wir mehr als, also ich, Korean Zombie, ja, Rodriguez?
0: Ja, das war kein Spinning der Back so Elbow, glaube ich, oder? Ja. Das war ja so ein, so ein, so ein Upwards Elbow. Hätte ja, ich
1: jetzt auch so eingestuft. Okay. Ja. Na egal, krass, aber. Heftig. Also Geschichte hat sie dann offenbar vor vielen Faktoren, irgendwie vor vielen Hintergründen geschrieben. Mehrfach gleichermaßen. Wie fandst du die Szene mit dem Replikagürtel? Da, da hatte ich auch so einen Kurs. Wenn ich, bin mit dem Moment. ich musste irgendwie lachen. Ich finde die auch lustig, aber ich habe mich in der Gle im gleichen Moment so ein bisschen geschämt. Aber ja, keine Ahnung. Man, die, ist, die ist, also ich glaube, mit der kann man lachen. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt irgendwie nicht die Frau, wie ich sie mir irgendwie an meiner Seite vorstelle in meinem Leben. Und glaube ich auch keine, mit der ich, keine Ahnung, jetzt irgendwie die tiefgründigsten Gespräche führen könnte. Aber ich glaube, wenn du die in der Bar triffst und die gerade gute Laune hat und die halt nicht irgendwie als UFC-Fan voll laberst, sondern mit der wirklich ins Gespräch kommst, ich glaube, das ist schon eine lustige Zeitgenossin. Erstes Bauchgefühl.
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich habe hier gegoogelt. Three times UFC fights ended with a spinning elbow knockout. Das eine ist hier die Prohazka gegen Dominic grace Das wäre der einzige, der mir eingefallen Pau. wäre tatsächlich. Mhm. Ähm, John Jones gegen...
1: Warte. Nee, gegen...
0: Warte mal. John Jones? No, no. John Jones never knocked out anyone. Das ist hier nur ein Beispiel, hätte mich jetzt gewundert, weil mir nicht eingefallen. Ja. Also das andere ist Don Jong Kim gegen John Hathaway. Okay, so aufs zweite Überlegen, ja. Ricardo Hamosh gegen Ayman Sahabi. Das
1: war mhm. ganz schlimm. Mhm.
0: Auch ganz, ganz schlimm. Cool. Und der andere ja, ist eben gegen Dominic Grace. Der ist noch äh, relativ frisch. Das war letztes Jahr, glaube ich. Ja. Äh, so
1: wow, um wow, die wow.
0: Zeit, April, Mai, so würde ich
1: sagen. Letzter Jury-Kampf auf jeden Fall. Der Kampf ja, für den ja, Titel. Ja.
0: So, das waren so die, da ist äh, El patera gar nicht mitgerechnet, ähm, war ihm so ein so Aufwärts-Ellbogenschlag, äh, ne? aber ja, nein äh, erste britische Kämpferin, die in der UFC gewinnt, erste britische Kämpferin auf einer main card erste britische Kämpferin, mit, mit dem Spinning Elbow Knockout, also das sind jetzt schon solide Dinge, die kannst du schon einblenden, ja, wenn du auf ESPN läufst. Ne?
1: Vermutlich erste Frau in der UFC, die eine Gegnerin mit den Händen so schlimm K.O. schlägt, dass sie zwei Minuten liegen bleibt. Die war, ja, die war ja wirklich bis zur Urteilsverkündung nicht ansprechbar. Also ja. das war schon eine gruselige Szene, ich glaube diesbezüglich, so wird das vermutlich nicht notiert, aber diesbezüglich hat sie auch Geschichte geschrieben, das war schon wirklich ein sehr, 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 sehr harter Knockout.
0: Und du sagst er ja, war in Brasilien zweimal Muay Thai-Champion. Ja. Also ist sehr lang, unangenehm im Clinch und die hatte Saft in der dritten Runde noch, obwohl die so viel getroffen wurde. Also Cardio war on point. Und ja, musste erstmal mal schlagen. Also solider Sieg für Molly McCann.
1: Auf jeden Fall. Ja, du, ähm, auch glaube ich keine. Ähm, können wir ein bisschen die, die Reden von, von Paddy Pimlet auch übertragen, bei der ich glaube, dass die irgendwie noch was mit dem Titelgeschehen zu tun haben wird. Aber es ist ja auch einfach, natürlich ich glaube, all die Kämpfer werden es als ihr Anspruch, werten, aber man muss ja auch fairerweise sagen, der UFC-Roster ist glaube ich über 600 Kämpfer und Kämpferinnen groß und wie viele Titel haben wir? Boah, zähle ich vermutlich länger als ich sollte, was für sich 15. Ähm, können halt nicht alle einen gewinnen und als Fan kann es ja nicht immer der Anspruch sein, die wird auf jeden Fall immer noch Spaß machen, die wird glaube ich sehr, sehr lange vor allem in England im Gedächtnis bleiben ähm, und ja, als, das war ja auch nicht der erste oder zweite UFC-Kampf, folglich hat die den Sport ja wirklich mitgeprägt, vor allem dann im eigenen Land. Ähm, ja, man muss nach, wirklich
0: sagen, also sie hat jetzt, wenn man jetzt sagt, weiblicher Michael Bisping, wäre es vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil der war ja Champion, ja, aber ja. im Endeffekt ist es schon so in etwa das, also was sie ist das für Frauen, also sie ist die Erste und die Erste, die gewinnen kann ja, und die hier so. in der O2 krassen Knockout erzielt, das ist schon heftig und das bedeutet was.
1: Natürlich und wenn es vor allem die Pioniere im Sport sind, äh, im eigenen Land sind, also wir sprechen auch, wir werden immer über einen Peter Sobotta, über einen Daniel Weichel und über einen Dennis Siever sprechen und ja, die hatten nie was zum Titelgeschehen zu tun, aber das waren halt unsere Ersten quasi so und oh, in oh, die, oh. die Gespräche gehört sie dann folglich in England mit rein. Ähm, äh. Von daher...
0: Handschuh von Dennis Siever signiert übrigens. Ne? Also Sehr das ist nice. für mich auch Zwischen so ein nach
1: Mannheim. Ähm,
0: typ, der das Ganze mitgeprägt hat, der Wege bereitet hat, für alles, was danach kam.
1: Genau, und dementsprechend kann man jetzt hier Kli Kritik sagen, ne? schlechter schlecht Teigdown und deine Reichweite ist so klein und ich hatte Sorge, dass du müde wirst, aber es gibt einiges Positives zu sagen. Ähm, und von daher, wie gesagt, ich genieße Molly McCann, ich habe den Kampf genossen und fand es auch, wie gesagt, alles in allem finde ich die, glaube ich, recht lustig. Ich weiß nicht, ob du dir Ceremonial Way-Ins angeschaut hast, das ist ja, da passiert ja nichts Relevantes, aber teilweise irgendwie schaue ich mir die an, so häufig mit halbem Auge, aber so mal gucken, kurz, wenn die voreinander stehen, wie die körperlich am nächsten Tag aussehen. Die hat da abgefeiert und die, die Beute ange, angeheizt, als ob sie schon im Oktagon stehen würde. Die lebt das Ding. Also von daher, ja. ich glaube, die braucht
0: ich finde die solide. Das war eine tolle Leistung, auf jeden Fall. Und das gilt auch für den ersten Kampf. Mann, was für eine sackstarke Card. Ich habe wirklich so Bock, drüber zu sprechen. Ich möchte auch über alle Prelim-Kämpfe sprechen, tatsächlich. Da war kein schlechter Kampf dabei. Da war kein Stinker dabei. Und ja, schließen wir erstmal die Main-Card ab hier. Leichtgewicht. Ilya Topuria besiegt Jai Herbert durch KO nach 1 0 in Runde 2. Alter Verwalter, was für eine erste Runde. Um, Herbert schickt Tipuria direkt runter, so beginnt mhm. das Ganze. So Tipuria
1: blutet,
0: ähm, ist aber einfach der geborene Fighter.
1: Lightweight-Debüt auch, ne? wir haben viel über Gewichtsklassenwechsel gesprochen. Ist schon deutlich er, kleiner.
0: Fängt da instinktiv an zu ringen, holt sich gleich dann, nachdem er schwer und herb getroffen wird, einen wuchtigen Takedown. Was für ein Energiebündel, also der kommt mir vor wie der Duracell-Hase irgendwie, der trommelt und trommelt kämpft wie ein Pitbull, ja. macht extremen Druck, dann geht es wieder in den Stand zurück, wird wieder angeklingelt, Herbert landet fette Bomben und äh, ja, was ist das Endresultat? Hat, hat auch noch ein
1: Knie gefangen, hat er auch noch weggesteckt und auch sehr viele Uppercuts, als er mal kurz die Distanz verkürzen wollte.
0: Ja klar, und, und, und Herbert ist ja, ist ja irgendwie kein Unbekannter und keiner, der nicht gefährlich wäre, ganz im Gegenteil, hat zehn seiner elf Profisiege vorzeitig erzielt. Ja. und
1: Die Niederlagen, die er hat, der hat dem wurde es wirklich nicht leicht gemacht. Hier Trinaldo, Moicano, Kammerworthy war auch zuletzt, der, also guter Finisher eigentlich, und jetzt kriegt er Ilya Topuria. Gegen Moicano sah er schlecht aus, aber der Mann hat richtig klasse. Also auf dem Papier, so also auf dem UFC-Papier sage ich mal, in deren Notizen sieht er aus wie, na, pff, geht so. Aber so richtig guter Mann, den Topuria da besiegt hat.
0: 100 pro, 100 pro, und diese letzte Sequenz, diese Endsequenz, wo Torpurie nach vorne geht, als irgendwie, keine Ahnung, wird er da brennen. Das war ultra krass. Also der, der merkt gar nicht, dass er getroffen hat.
1: Ja, der hat wird. auch einen linken Haken bekommen. Also super ans Kinn. Einfach, und, als wäre es nichts.
0: Und der war knusprig, ne? Also der, der, der tut dir weh. Ja. Äh, egal. Ja. Egal. Also komm her. Hier ist der Vorschlaghammer. Bam. Und dann, ja, keine Ahnung. 12 zu 0 jetzt. Ähm, 11, seiner 12 Siege vorzeitig beendet. Was ich an aller allerheftigsten fand. Du musst die erste Runde sehen. Der wird ein- oder zweimal niedergeschlagen, nagel mich nicht fest. Einmal,
1: aber hat auch nach dem ersten Knockdown einiges noch weggesteckt.
0: Ja, genau, so gefühlt fast zweite Mal. Ja, hier ein Knockdown tatsächlich. Ähm, genau, aber die Wettanbieter haben ihn in der Rundenpause bei den live immer noch als Favoriten. Ja. Der Kampf ist einfach mal ein typischer Topuria. Du kommst halt mit Knüppel und der schießt mit der Panzerfaust zurück so ungefähr. Ja. Also ist nicht tot zu kriegen der Kerl. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ich würde ja wirklich keine Ahnung, wie es der Allgemeinheit da geht. Könnt ihr ja gerne in den Kommentaren äh, schreiben. Ich würde gerne Paddy Pimblett gegen Ilia
1: Topuria. Ja, bringt ihn. Um. Bin ich wirklich fest und überzeugt? Also
0: Paddy Pimblett hätte wenigstens keine Angst. Also der wird da sich drauf einlassen.
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, der hat halt auch einen Manager und der guckt auch UFC. Und der hat, glaube ich, gesehen, wie Tupuria sich in so ein gestrecktes Knie reinlehnt, kurz zurückgeht und dann halt wieder nach vorne läuft und ja, nein. Also ich wüsste keine, nicht... Keine Ahnung, also in, in Topurias Leben muss irgendwas Schlimmes
0: passiert sein, weil, weil, weil das ist so ein Typ, der, der kämpft irgendwie als, als Angst. Was ist Angst? Ich so, so. halt würde also, so in den Kopf eindrehen und dich fragen. Das ist... Das ist beängstigend. Was, was für eine Maschine der Kinder.
1: Es sind halt keine schönen äh, Geschichten und es ist nichts, worauf man nicht sagen kann, ja man, geil, dass ich so geworden bin. Aber ich glaube natürlich schon, dass Krieg harte Menschen formt. Hat er ja. jetzt nicht selbst miterlebt, aber Eltern halt, die aus dem Krieg geflo geflohen sind, sich mit solchen Realitäten beschäftigt haben, ne, natürlich Hab und Gut verloren haben, was weiß ich, Familie, auf jeden Fall mal Bekannte wegsterben sehen. Wie gesagt, denen ist, halt, ist es halt ergangen, wie jetzt den Leuten in der Ukraine, deren Bilder wir gerade sehen und uns nur denken, was bitte passiert da, wie grauenvoll ist das? Ich bin fest und überzeugt, dass das auch eine Sache ist, die Menschen formt. Also keine Ahnung, so ein Hamzat ist glaube ich nur so, weil in Tschetschenien passiert das, was passiert ist. Also ich glaube schon, dass, dass solche Geschichten und ich, wie gesagt, ich erzähle das nicht mit Boffi wie geil ist es denn, was für Maschinen da rauskommen. Natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass es das einfach jemand ist, der eine harte Erziehung erlebt hat und ganz früh irgendwie mit.
0: Ich würde einiges erklären, also extrem taffer Mensch auf jeden Fall. Und dessen möchte ich unbedingt ähm, eine, einen Kommentar vorlesen, der unter einem unserer Videos stand. Ähm, Sabah Yadega hat er geschrieben, Krieg ist ein Albtraum. Meine Familie und ich haben acht Jahre Krieg überlebt, selbst 35 Jahre später und selbst mit professioneller Hilfe habe ich immer noch hin und wieder mit Angstzuständen zu kämpfen. Das, was in der Ukraine passiert, reißt Wunden auf. Menschen leiden zu sehen, ist das Schlimmste, was es gibt. Wir sollten die Demokratie in diesem Land mit beiden Händen und Füßen festhalten. Ja, Mann. Ähm, immer wenn ich meine Krankenversichertenkarte in der Hand halte, kann ich es nicht fassen, wie privilegiert wir leben. Es ist beinahe absurd. 100 Prozent. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei Sebastian und Florian bedanken. Aus Gründen und ähm, Lebensumständen neige ich zu extremer innerer Unruhe und immer, wenn ich eure Unterhaltungen höre, wirkt das sehr beruhigend auf mich. Ist die Balsam für die Seele. Von der Ferne küsse ich eure Wangen verbindlichen Dank. Alter, das ist mir mal richtig unter
1: die Haut gegangen. Ja, ich wusste auch und, gar nicht, was du zu sagen sollst.
0: Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Also danke an Saba. Das, äh, das kannst du eigentlich keine Ahnung, wir haben 400 Abonnenten, ein paar mehr vielleicht, aber selbst wenn wir 4 Millionen hätten, würde ich lieber diesen Account nehmen, wo sowas kommt. Also das ist, danke, danke, danke für den Kommentar. Ist absolut richtig, was du sagst. Wir wissen gar nicht, wie privilegiert unsere Situation ist, was wir alles haben, auf welchem hohen Ross wir sitzen. Ähm, schätzen das viel zu wenig, 100 Prozent. Und hey, wenn dir das Spaß macht, ich hoffe, es macht dir richtig Spaß, freue mich, dass du das Ganze schaust
1: und hörst. Ja, Mann. Ich finde es verrückt, dass wir da irgendwie helfen, aber natürlich, wenn es geht, liebend gerne. Also wenn du hier runterkommst bei unseren warmen Stimmen und unseren Gesprächen über Leuten, die sich in Unterhose boxen, manchmal braucht man ja auch mal einfach, lass mich mal kurz einen Cartoon gucken oder so, um irgendwie auf einfach mal leichte Kost, ähm, dann natürlich liebend gerne. Schau ich, jederzeit rein. Es ist schon was,
0: für das wir beide stehen. Also dass man schon auch über den Tellerrand blickt, wie zum Beispiel, dass man nicht einfach blind so einen Paddy Pimblet abfeiert, der irgendwie so grenzwertig rassistische Äußerungen von sich gibt. Mhm. So was, unser Format, keine Ahnung, ich will jetzt nicht andere schlecht reden jeder muss das machen, was er für richtig hält und was ihm Spaß macht und den Zuschauern Spaß macht, aber ich finde es richtig, ehrlich zu sein und authentisch zu sein und, und Missstände anzusprechen und auch über unbequeme Sachen zu reden irgendwie also klar wird man da mit Sicherheit nicht Millionär von weil die seichte Unterhaltung klickt am besten in der Breite wahrscheinlich mal auf YouTube aber das sind wir nicht und das wollen wir nicht sein und ähm, ja ähm, hat mich enorm berührt dieser Kommentar. Deswegen wollte ich den unbedingt in voller Länge vorlesen. Das ist schon sehr sehr heftig, wenn man sowas bekommt, weil das enorme Wertschätzung ist.
1: Ja, man mich auch, hat mich wirklich auch kurz sprachlos gemacht, mir auch irgendwo viel bedeutet, hat mich hat mich berührt und ich bin bei dir, also natürlich kann man irgendwie anstreben, es allen recht zu machen und dann wird man vermutlich weniger anecken und keine Ahnung, es gibt halt jetzt hier einen Paddy Pimlet-Fan und einen Kevin-Holland-Fan und was weiß ich was für ein Fan und ich sage dir, ich finde alle persönlich sehr fraglich und kann sein, dass eine dann wirklich wegschaltet, aber ich glaube halt auch, kann sein, dass ich da an irgendeinem Wunschdenken festhänge, aber ich bin halt auch fest davon überzeugt, der Rest, der eigentlich auch für solche Werte steht, denkt sich auch, danke, dass er es mal ausspricht. Oder tatsächlich, wir haben Leute mit Werten, die sich halt nicht so krass mit der Materie beschäftigen und noch nie von irgendeinem Tweet gegen Georgier und gegen äh, Mokaevs ähm, Verbundenheit mit Großbritannien gehört haben und letztendlich sagen, krass, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Ich fand ihn bisher nur lustig. Also
0: Übrigens, Kevin Holland hat wieder äh, Batman steht gespielt.
1: steht auch in meinen Notizen. Ja, das muss man ihm dann auch mal lassen. Genau, hätte ich auf jeden Fall auch erwähnt. Hat Deswegen, genau,
0: auch das ganz wichtig, auch wenn jemand mal was Blödes sagt oder richtig Kacke baut, man darf die Leute nicht immer endlos verteufeln. Jeder hat eine zweite Chance verdient und ich glaube auch, dass Paddy Pimblett, wenn man ihm erklärt, warum das Kacke ist, versteht, dass es das Kacke ist und wie Kacke riecht und wie Kacke schmeckt.
1: Ja. Und, und sagt ja auch andere Dinge wie, ähm, wenn ich mal wirklich Kohle verdiene, will, ich auf jeden Fall zusehen, dass kein, kein Kind mehr in Liverpool von der ähm, in Deutschland West die Arsch, ich weiß gar nicht mehr, also auf jeden Fall von der von der Obdachlosenhilfe, von der von Welfare irgendwie ähm, Essen holen muss. Genau. Ich glaube auch, dass der was zurückgibt und dass der eine Community-Verbundenheit hat und natürlich kannst du dem, also ne, wir haben ja über Bryce Mitchell gesprochen und ob der irgendwie einer eine, eine alten Frau über die Straße helfen würde, glaube ich schon auch. Ich glaube nicht, dass der irgendwie Arsch durch und durch ist, der kann ja auch lachen und irgendwie, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass der eine halbe Stadt erreichen kann, wenn der nur scheiße wäre, aber dass der manche Dinge noch nicht so weitsichtig betrachten kann und irgendwie ein bisschen unüberlegt fragliche Sachen von sich gibt, das steht dann irgendwie einfach fest.
0: Deswegen ja, immer eine zweite Chance geben Safe. im Leben, Wie auch wichtig. Jeder von uns macht Fehler und hat Fehler gemacht, inklusive mir, nehme ich da auf keinen Fall aus. Ähm, wo wir gerade sind, bei, Ko bei Kommentaren sind, ich, ich hatte ja nicht das Gefühl, dass ich vermisst werde, muss ich sagen. Ich glaube, <lacht> es wäre egal, ob Chan hier sitzt oder ich, es wird aufs selbe rauskommen, ihr hättet <lacht> auch nicht mehr Abos oder oh, weniger. Ich, ich
1: sage es sogar noch so, wenn ihr ihn vermisst habt, wenn nicht, schreibt keinen, wenn ihr ihn vermisst habt, schreibt man in die Kommentare, damit er nicht so einen Unfug in seinem Kopf hat, dieser Mann, dass ihr sie machst, natürlich vermisst habt. Also sie da wäre ich ja, kriege richtig. ich ja richtig Groll. Also wir hatten viele Leute, die sonst immer kommentieren, die haben zwar nichts Negatives geschrieben, aber die haben wiederum nichts geschrieben. Die haben unter deinen Folgen, haben die immer hier ihr Herzchen da gelassen und äh, danke für euren Content. Die waren dann einfach mal ruhig, was ja auch eine Aussage ist. Ich glaube, also John kam wirklich gut an, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, ich glaube, ein guter Ersatz war es, aber Nein, genau, er war, war eine, eine, eine gute Lösung, aber kein Ersatz. Also Sebastian, da, da muss ich ja wirklich vehement widersprechen und das kann ich gar nicht wahrhaben, dass du so Ich hatte
0: den Eindruck nicht, aber egal, äh, Günther schreibt dir noch, was auf meinem T-Shirt steht. Das hatte ich ja immer hier hinten hängen, das kam aus der Wäsche und ist da irgendwie seit Wochen rumgeflackt. Jetzt wollte ich unbedingt äh, das T-Shirt mal anziehen. Also es ist ein Pride-Shirt, ähm, genau, von der Veranstaltung in Tokio, Japan 1997. 25 Jahre ist es her, also ist ein Pride-Fighting-Championship-Shirt, das hatte der Günther gefragt und er hat noch was geschrieben, ähm, dickes Danke für die Mühe, ähm, <lacht> ja Nutella immer ohne Butter, ich hatte nichts anderes erwartet, war eine Fangfrage von mir. Ähm, weißt du,
1: wie viele Leute dafür dass mir von Butter erzählt haben? Einer hat geschrieben, <lacht> ich mag kein Nutella, was...
0: Ja gut, das ist auch nicht unbedingt sympathisch. Also, ich meine, nur, klar, Nutella ist kein äh, Grundnahrungsmittel und ich, es ist ein jahre her, dass ich zum letzten Mal Nutella gegessen habe, aber nichtsdestotrotz ist es verdammt lecker. Und aber Günther hier hat sich zum Beispiel ein Konto für uns erstellt, obwohl er normalerweise nicht auf YouTube unterwegs ist. Und Wertz 61 hat noch gefragt, was ich immer aus meinem Glas trinke. Jetzt ist es schon leer. Also das ist ähm, Sprudelwasser mit Limettensaft. Limettensaft ist gut für den Säurebasenhaushalt des Körpers, deswegen äh, das ist der Hintergrund. Und letzter Beitrag, den ich hier noch lese, auch ein cooler Beitrag von Maxcam. Hammer-Sendung, wollte es eigentlich gestern Nacht zum Einschlafen hören, aber bin die gesamte Zeit mit geschlossenen Augen wach geblieben. Das hat noch kein Podcast bei mir geschafft weiter so, Jungs, ja, das freut mich, das freut mich sehr.
1: Ich habe jetzt nicht die, Pod äh, nicht die Kommentare vor Augen, ich kann leider Gottes, und ich hätte es gern getan, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, den Namen vorgelesen, die Person wird wissen, dass sie, dass sie angesprochen ist, es hat noch jemand gefragt, und damit würden wir, glaube ich, die Folge auf jeden Fall wieder mit der, Schu mit der Stunde lang beenden. Ähm, ja. Wie wir zum MMA gekommen sind, das sollen wir bei Gelegenheit mal thematisieren. Ich glaube nicht, dass es eine, eine ganze Folge, irgendwie ein eigenes Video verdient, aber vielleicht können wir das ja zum Abschluss dann auch noch mal thematisieren. Was hältst du davon an der Stelle? Self? Wie ist es bei dir geschehen? Du warst halt noch wirklich. Du warst. Du hast gesagt, dein Vater hat dir aus der Videothek die, die Tapes mitgebracht, ne?
0: Ja, ähm, es war halt irgendwie so, wie soll man es sagen? Das war ein bisschen wie Pro Wrestling. Früher war es ja, ja der Sumo-Ringer gegen den Boxer und der Karatekämpfer gegen den brasilien jiu jitsu typen und so. Und. Das hatte was von Wrestling. Da hatte jeder seinen Charakter, jeder seinen Kampfstil. Mhm. Das war wie bei Street Fighter irgendwie. Keine Ahnung. I. Äh, e Hondler gegen was weiß ich, äh, Zangif. Der eine kommt aus Russland, der andere kommt aus Japan, der eine ist sumo Ringer, der andere irgendwie, keine Ahnung, äh, Catches -Catch can wrestler oder irgendwie Sambo-Typ, das hatte was, was mich fasziniert hat. Ich wollte das einfach unbedingt sehen und das hat mich nie mehr losgelassen. Und, und der, der zweite krasse Brust Aber wie hast du
1: es denn das erste Mal wahrgenommen?
0: Es hat mich total fasziniert. Was mich am meisten fasziniert hat, war da war Ken Shamrock. Und wenn man sich vorstellt, wie sieht ein krasser Typ aus? Dann sieht der ziemlich stark aus wie Ken Shamrock. Mhm. Also, der hat Brust Platten wie Gullideckel und die Bizeps haben eigene Postleitzahlen und keine Ahnung, so Telefonkabel laufen durch die Schultern irgendwie, aber das ist alles nur kein Mensch. Und, und dann ist ein Typ, der wiegt wahrscheinlich im nassen Regen Regenmantel mit Steinen in den Taschen 80 Kilo in Heuss Gracie und, und der bietet den Paroli und kann ihn tappen. Ja. Und, und da haben wir gedacht, wie, wie kann denn sowas bitte
1: funktionieren? Das hat sich die ganze Welt gedacht. Aber also ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. In welchem Rahmen, so meint sich die Frage, hast du das überhaupt zum ersten Mal gesehen? Also das war ja noch nicht irgendwie im Free-TV. Nee,
0: nee, das war auf der VHS-Kassette.
1: Und die wurde dir zufällig irgendwie mitgebracht?
0: Nee, das war in der Videothek. Und äh, ja, ich sag jetzt nicht, ob mein Papa war oder mein Onkel, aber ein volljähriger Mensch. Mhm, da habe ich gekniet und... und ähm, Offensichtlich in dem Eindruck bestärkt, dass ich in der Lage bin, das vernünftig einzuschätzen, mhm. damit mir dieser Mensch diese Videokassette legalerweise okay. ausleiht. Und die nächste und die nächste und die nächste auch. Und dann habe ich so die ersten 10, 15 UFCs so gesehen, über Monate verteilt, mhm. und über Jahre verteilt. Das war weit weg vom Zeitalter stabilen Internets oder, 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 keine Ahnung, gar von Unterhaltungen mit äh, Kampfsportgleichgesinnten. Ja, bei uns in Passau gab es einen Boxverein, aber das war's. Und der nächste Boost kam dann bei mir tatsächlich so mit dem Wechsel von Brock Lesnar ins MMA, mhm. wo dann schön langsam diese ganzen MMA-Gyms in München, wo ich dann zu der Zeit gewohnt habe, aus dem Boden geschossen sind, wo ich mich da einfach selbst angemeldet habe und auch dann zum BJJ gegangen bin und so, da hat sich das richtig krass manifestiert. Da habe ich mir dann Bücher gekauft und ich habe jede DVD der UFC, die von, keine Ahnung, 2002, 2003 bis 2016, 17 rausgekommen ist. Mhm. Also ich könnte jetzt hier in den Nebenraum gehen, ich könnte blind reinlangen und da ist eine Kiste Tapes. Mhm. Safe, eine Kiste Tapes. Da hinten in meinem Dachboden stehen zwei Schachteln mit Büchern über MMA, BJJ, Fighter-Biografien und so. Ich habe alles gelesen, alles geschaut, alles reingefressen, Fight Pass abonniert und ja, das ist meine
1: Geschichte. Okay. So. Bei dir? Wird jetzt, glaube ich, manche Leute traurig machen. Also einerseits vielleicht noch kurz nachgeschoben. Du warst ja nicht der Einzige, der sich gedacht hat, wie geht das denn? BJJ selbst hat ja voll weltweit erstmal ein Ansehen wirklich ähm, bekommen durch diesen, durch diesen Sieg in, bei UFC 1. Ähm, ich habe es durch Conor McGregor tatsächlich mitbekommen. Also ich war zu der Zeit relativ Box äh, interessiert ähm, In irgendeiner Facebook-Seite, Boxing World, Boxing, keine Ahnung, irgendwas Boxing äh, mäßig gefolgt, habe zu der Zeit auch selbst ein bisschen geboxt, war sehr begeistert von Golovkin und ähm, die Seite hat sich offenbar nicht nur mit Boxen ähm, beschäftigt und hat dann irgendwann vor dem Mendes-Kampf, also schon zumindest relativ früh in Connors Karriere, haben die so ein Bild ge gepostet ähm, von so einer Stadt in Vegas und irgendwie, ähm, Vegas gehört jetzt in Iren, hieß glaube ich das Bild und du siehst halt einfach so einen dieser Vegas-Strips und an jeder dummen Wand hängt eine Iran-Flagge und ich dachte mir halt, okay, was ist, wer ist denn Conor McGregor und was ist das bitte für ein Movement, wie Vegas sieht aus wie Irland. Da war halt wirklich, diese ganze Straße war orange und, und grün, war sicherlich ein, die sind gerade frisch aus dem Zug ausgestiegen. Natürlich sah nicht ganz Vegas so aus, aber dieses Bild war sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, ja, und da habe ich gegoogelt, wie, wie wer ist Conor McGregor, habe halt irgendwie wahrgenommen, was da abgeht. Ich habe auch vorher schon mal einen MMA-Kampf gesehen, aber da war es für mich irgendwie nicht als Sport greifbar und ich war noch nicht so Kampfsport begeistert, also ich habe viele Jungs, die Jan ist auch einer von denen, der hat auch in Alternen, denen er das glaube ich noch nicht tun sollte, sich irgendwie schon <lacht> brutal Knockout bei YouTube eingegeben und sich irgendwie äh, Tapes anguckt, sehr Kickbox begeistert, der hat mir auf jeden Fall auch schon immer mehr versucht näher zu bringen, ich glaube, Krokop habe ich als erstes mal irgendwie in einem Video gesehen, aber ich wusste gar nicht, dass es MMA ist. So richtig angefixt war ich tatsächlich durch dieses: Okay, warum ist, warum ist Irland in Vegas, in, in, in warum ist Vegas in Irlandfarben Farben geschmückt? Ich habe dann halt gegoogelt, okay, krass, der hat sogar bald einen Titelkampf, aber wusste noch gar nicht, wo der wo der irgendwie zu schauen ist oder so, hab mir halt den Mendes-Kampf irgendwie so einen Monat später im Real Life angesehen und dann zumindest mir irgendwie ein Datum notiert und am nächsten Morgen dann schon interessiert eingegeben, okay, wo kann ich diesen Aldo-McGregor-Kampf denn gucken? Und weiß noch, YouTube war voll mit Videos, die Full Fight hießen, aber die gingen irgendwie nur so 20 Sekunden. Ich war so richtig genervt, dass die mich vermutlich nur mit so einem Link weiterleiten. Da hab so gescrollt, wo ist denn wirklich der ganze Kampf? Bis ich halt dann mal auf eins geklickt habe und ja, den Knockout gesehen habe Aber das war trotzdem noch nicht so der... Der Moment, wo ich dann so 110% gefixt war und okay, ich muss das nächste Event auf jeden Fall live gucken. Ich weiß gar nicht, wie es dann entstanden ist, zugegeben. Es ist so schleichend gekommen, aber ab dem Moment habe ich es auf jeden Fall so ähm, nebenher ein bisschen verfolgt. Mit der Zeit hat man mal mitbekommen, okay, ähm, da auf, dem, auf der nicht seriösen Seite kannst du das dann auch gucken. Und plötzlich war auch The Zone da, was bei mir tatsächlich auch nochmal so ein, so ein Schritt war. Also ich war schon bei der ersten Ausstrahlung des UFC ist endlich bei The Zone da die Diskussion mitbekommen, wir brauchen auf jeden Fall auch O-Ton und so, ähm, schon zumindest diesbezüglich seit Tag 1 dabei, aber ja, es war tatsächlich bei mir erst McGregor im Jahr, was war Mendes, ich glaube 2013 so.
0: Ich weiß noch, die Zeit als Pride bei Eurosport lief, bevor dieses hirnrissige Verbot der Bayerischen Landesanstalt für Medien äh, kam, da konnte man Mirko Krokop an einem Montagabend bei Eurosport sehen, das war total geil, also Weiß ja noch, Right Leg Hospital, Left Leg Cemetery, <lacht> ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, also rechter Kick, <lacht> Krankenhaus, linker Kick, äh, Friedhof, das war ja so der Spruch von Mirko Krokop, so hat er auch gekämpft. Das konnte man im Free-TV sehen, so das um schon 9 war's. Uhr abends oder so. Das Pride mit den Footstorms
1: ich verstehe zugegeben, warum man sich da, ich glaube auch nicht, dass das krass viel Einschaltquoten hatte, warum man sich da ein bisschen gegen gewehrt hat, das ist halt Deutschland auch. Also... Ja. Ich habe natürlich, das muss ich auch sagen, ähm, habe natürlich, da ich war dann irgendwann so gefixt, dass ich selbstverständlich im Real Life irgendwie versucht habe, History nachzuholen. Also selbstverständlich ja. kenne ich eine Menge Krokop-Kämpfe und gibt keinen Anderson-Silber-Kampf in der UFC, den ich nicht kenne und keinen GSP-Kampf. So. Natürlich kannst du mit mir auch über Zeiten vor 2013 reden, aber ja, bei mir ging es später los. Krokop ähm, oh war schon Erscheinung. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich damals so null Bezug dazu hatte, obwohl es mir gezeigt wurde. War nicht im Spirit, da war noch, welche jungen Fußballtalente spielen irgendwo frisch in der zweiten Mannschaft von, keine Ahnung, Man United. Also ich, das muss ich, muss ich vielleicht sagen, ich war halt immer jemand, der, ich glaube, glaub, ich bin generell jemand, der so zu Extremen neigt, in sowohl positiven als auch negativen Sachen, also wenn mich eine Sache begeistert, dann arbeite ich mich da rein. Und wenn auch teilweise schlechte Verhaltensmuster, keine Ahnung, negative Gedanken kann ich mich auch voll drin verlieren, so. Ja, ähm, ich
0: auch sehr gerne negative Gedanken
1: liebe ich. Er tut das schon, nein. Aber es ist halt bei mir einfach eine Angewohnheit. Ich, bin, ich neige oft zu Extremen, wenn ich, ja, oft, wenn sie irgendwie emotional verknüpft sind, entweder voll begeistert oder es zieht mich runter, dann, will ich mich damit, dann beschäftige ich mich damit auch. Ähm, und ich war halt im Fußball auch so jemand, der ich war halt Fußball interessiert. Und halt wirklich, ne, zu Transferpausen habe ich halt wirklich jeden Transfer verfolgt. Was sind interessante Talente? Okay, warum wurde von einem guten Verein für 100.000 dieser 16-Jährige unter, unter Vertrag genommen? Habe mir dann versucht, gibt es von dem Bildmaterial. Also ich hab, war auch da voll drin. Und das ist so richtig, also das, obwohl Kampfsport noch nicht da war, ist diese Begeisterung so ein bisschen abgeflacht zu der Zeit. Und als dann MMA kam, war so hat mein Gehirn so richtig dankend gesagt, ah, da ist unser Ersatz. Und dann war ich halt auch relativ schnell 110 Prozent drin so.
0: Ja, ich bin seit den 90ern dabei. Ist eigentlich total absurd, wenn man sieht, ich bin wahrscheinlich länger dabei, als manche in den Kommentarspalten alt sind. Aber hey, hat mich nie losgelassen. Also dieses Pro-Wrestling-ähnliche hat mich reingezogen, aber ganz andere Dinge haben mich... Dran gehalten, mhm. irgendwie. Also ganz,
1: Die oder? Also, klar.
0: Ja, diese, wie gesagt, diese Stilduelle. Der eine ist 2 Meter und 400 Kilo schwer, der andere ist ein Boxer mit 1,80. Also wie geht, was, mhm. wie geht das, was wollt ihr von mir? Also, das muss ich sehen, so. Und, und, ähm, aber ja, ganz andere Dinge haben mich dann drin gehalten und diese Faszination, okay, man muss nicht größer und stärker sein, um jemanden deutlich zu besiegen. Das fand ich faszinierend und, ja. Also. ja
1: Wer den Sport zu der Zeit verfolgt hat, da war ja auch wirklich durchgehend höher, schneller, weiter. Also du könntest mir, ich würde mich so ein bisschen dagegen wehren, aber ich, wenn du so jemand bist, der nur Pay-Per-Views schaut zum Beispiel und nicht irgendwie Talente auch verfolgt, wenn du mir sagst, du willst mir, also keine Ahnung, das Niveau von UFC 200 zu dem jetzt 270 ist jetzt nicht so unterschiedlich, irgendwann hat es mich losgelassen. Würde ich zwar natürlich sagen, was, nein, aber es gibt doch den und den und dies und das und schau dir doch mal Tom Espinel an, aber du hast ja wirklich so eine krasse Entwicklung dann miterlebt. Also es war ja, ja nicht zu vergleichen. Plötzlich gab es Gewichtsklassen, Gewichtsklassen und USADA ist da und Leute, die halt plötzlich alles können, wie der kann wirklich gut im Stand kämpfen, aber der hat keine Sorge am Boden. Also ich sage
0: ja, wenn man diese Geschichte und diese Entwicklungsgeschwindigkeit der UFC linear nachverfolgen will, dann muss man nur so die ersten 15 Staffeln The Ultimate Fighter schauen. Mhm. Das, ist, das sind keine 15 Jahre, da reden wir von wenigen Jahren. Aber ja. was da passiert ist, also da, das ist auch dieses erste Finale. Forrest Griffin gegen Stefan Bonner, wer das noch nie gesehen hat, muss man gesehen haben. Ist ein Stück MMA-Geschichte, das ist wahrscheinlich... Der wichtigste Kampf der UFC-Geschichte. Das ist der Kampf, der die UFC auf die Landkarte bei den Fernsehanstalten gebracht hat, wo die gesagt haben, Alter, was ist denn das? Das müssen wir haben. Action, Pace, schnell, da passiert unfassbar viel, da, da geben sich Leute richtig auf die Mütze und mit Technik obendrauf. Ähm ja, natürlich haben andere, wie McGregor und so hast du angesprochen, das Ding in ganz andere Sphären befördert, aber das war wahrscheinlich so der Stein oder der, der kleine Schubser, der den großen Stein ins Rollen gebracht hat und ja, wie du dann siehst von Staffel zu Staffel, wenn du dann, keine Ahnung, Staffel 15, 16 siehst, wie sich Skillsets verändern, dann später, dann kommen Legkicks dazu und das das ist, da könntest du tagelang reden drüber. Steht. Also das ist, das ist einfach sehr, sehr faszinierend.
1: Auf jeden Fall. Aber thematisiert, wie wir zum Sport kamen, ähm, haben wir ja. natürlich. Ne, es werden auch immer bessere Leute kommen, sehen wir gleichermaßen. Die letzten Jahre habe ich auch schon oft hier, immer wenn es irgendwie reinpasst, sage ich, es ist nicht selbstverständlich, dass Leute, die Weltmeistertitel in anderen Sportarten haben, inzwischen fast wie selbstverständlich irgendwie in der UFC erscheinen und du nur hörst Olympia äh, gerungen und zweifache brasilianische Muay Thai-Meisterinnen und was weiß ich was, Leute, die wirklich ein gutes Fundament in der anderen Kampfsportart haben, das als nächste Stufe sehen, das ist ja inzwischen komplett normal, dass mir jemand sagt, jemand ist BJJ Black Belt, da, es wirkt inzwischen also, ja, okay, ab, das ist nicht, also das ist ein richtiges Statement. Ja. Ähm, und der Sport ist, ist jetzt schon auf einem hohen Level und wird auf jeden Fall noch einige Schritte gehen.
0: Ich gebe den Morse-Code mit meinen Brustmuskeln. Dreimal zucken heißt, der Stream ist beendet. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja.